0: Witam serdecznie na kolejnym Studium Biblii w Kościele Adwentystów, dnia siódmego. Obecnie w sezonie omawiamy list Pawła do Efezjan. W tym liście Paweł porusza szereg niezwykle ważnych tematów dla tamtejszego zboru, ale wierzę również i dla nas. I dzisiaj będziemy omawiać piąty rozdział, drugą część piątego rozdziału, gdzie Paweł pisze o relacjach pomiędzy mężem i żoną. Zapraszam serdecznie do wspólnej dyskusji na temat mężowie i żony razem u stóp krzyża. Razem ze mną są w studiu i będziemy wspólnie rozmawiać z Joasią, Maksymilianem i Mikołajem, a ja mam na imię Małgorzata. Jak zwykle przed pochyleniem się i przed rozmowami o Biblii, o Słowie Bożym, trzeba się pomodlić i zaprosić Ducha Świętego do tej wspólnej rozmowy. Dlatego zapraszam do modlitwy. Kochany Ojcze, dziękujemy Tobie za to, że teraz możemy
1: otwierać Twoje Słowo i przechadzać się dzięki Twojej łasce po tych prawdach, jakie nam pozostawiłeś. Zapraszamy Ciebie tutaj, abyś nas obdarzył też Duchem Świętym, by otwierał nasze serca, ale również serca słuchaczy, by to, co będziemy studiować, Panie, dało nam mądrość do naszej codzienności, by nasze życie i to, jak żyjemy w naszych rodzinach z naszymi współmałżonkami mogło oddać Tobie chwały a modlę się o to w imieniu Jezusa Chrystusa. Amen. Amen.
0: Amen. Mamy dzisiaj do omówienia i wspólnie będziemy dyskutować na tematy, które wzbudzają wiele kontrowersji. Kontrowersji wśród chrześcijan, chrześcijan biblijnych, którzy na co dzień studiują Biblię, znają Biblię. Temat relacji pomiędzy mężem i żoną. Paweł daje takie rady, które... No, ale nie uprzedzajmy. Właśnie jakie rady dla męża i dla żony? Zaczynamy od drugiej części piątego rozdziału i tam są słowa o uległości. Ale zanim przeczytamy ten tekst, to zadam takie pytanie, co to jest uległość? Co to znaczy być uległym?
1: No, jakaś forma poddania się,
0: na przykład. Poddanie się.
2: Uległość, jeśli popatrzeć na czasy współczesne, jeśli chodzi o takie relacje, że żona ma ulegać mężowi, to może być taką formą delikatnej przymocy, bo w naszym czasie kobieta jest bardziej wolna, może wykonywać dużo różnych czynności, wybierać sobie zawód itd., co absolutnie nie zgadzało się z tamtym czasem i z tamtym odbiorcą, do którego Paweł kierował ten werset o uległości.
0: No właśnie mówimy trochę o innych czasach, bo Paweł oczywiście pisał do chrześcijan w pierwszym wieku naszej ery, była pewna kultura, zdecydowanie mężczyźni tam mają mieli głos wiodący, Teraz jest inaczej, ale to może ja przeczytam regułkę, taką definicję, którą znalazłam w internecie. Uległość to zmiana czyichś postanowień pod wpływem jakichś czynników lub poprzez określone bodźce. I tymi bodźcami mogą być reklamy, osoby, społeczeństwo. Można ulegać kobiecie albo na odwrót. I jest przeciwieństwem asertywności. I jeszcze osoba uległa to jest taka, która daje sobą kierować. Moglibyśmy czasem nawet powiedzieć manipulować. Tak. I to jest taka uległość, która bardzo często nam się teraz kojarzy. Bądź uległa, bądź uległy. Jakie znacie synonimy tego słowa?
2: No niestety to ma niedobrą konotację. Bo osoba uległa to nawet nie ta, którą da się manipulować. Taką osobą nawet nie ma potrzeby manipulować, bo manipulacja prawdziwa jest zawsze ukryta. I aż gdy osoba no, wejdzie w, w relację z manipulantem, to wtedy, to, to wtedy akurat już zaczyna uświadamiać sobie. A osoba uległa jest akurat nieasertywna i niestety taka osoba nie ma swojego zdania po prostu. Ona nie potrafi bronić swojego wewnętrznego... Ja po prostu, to, jest, to, to nie jest dobra cecha w naszych czasach przynajmniej.
0: To jest ktoś posłuszny, ja bym powiedziała posłuszny, bez y, praw swoich tak. do podejmowania decyzji i do własnego zdania. No dobrze, ale mówimy, że Paweł właśnie pisał do tych chrześcijan pierwszego wieku, użył słowa y, do kobiet, bądźcie uległe, do żon, bądźcie mhm. uległe mężowi, y, ale jakie znaczenie to słowo ma w Biblii? Bądźcie ulegli, ulegli, bądź uległy, bądź uległa. Przeczytajmy może pierwszy tekst z pierwszego listu Piotra, piąty rozdział i piąty werset. Tam jest mowa właśnie o uległości.
3: Czytam z przekładu ekumenicznego. Podobnie młodsi, podporządkujcie się starszym. Wszyscy zaś w stosunku do siebie przywdziejcie pokorem, ponieważ Bóg pysznym się sprzeciwia, a pokornym zaś daje łaskę.
0: Tu jeszcze powiem, w przekładzie ekumenicznym jest użyte słowo podporządkujcie się, które jest synonimem. W Biblii Warszawskiej jest użyte słowo bądźcie ulegli starszymi. I kolejny tekst z listu do hebrajczyków, 13-17.
1: Czytam z dzisiejszej Biblii Gdańskiej, 13 rozdział, 17 werset. Bądźcie posłuszni waszym przywódcom, i bądźcie im poddani. Oni bowiem czuwają nad waszymi duszami, jako ci, którzy mają zdać sprawę, aby to z radością czynili, a nie z wzdychaniem, bo to dla was niekorzystne.
0: I tutaj znowu jest, znowu jest użyte słowo bądźcie poddani, a w Biblii Warszawskiej ulegli, czyli mamy kolejny synonim tego słowa. I ostatni na teraz tekst z listu do Efezjan 5:21
2: ulegając jedni drugim w bojaźni Chrystusowej.
0: No i mamy ulegajmy, ulegając ulegając jedni drugim. Zobaczmy, że w tych tekstach mamy różne formy ulegania w różnych grupach. Młodsi, starszym, wszyscy tym, którzy nas prowadzą, przewodnikom i znowu wszyscy jedni drugim. No to o jakiej uległości tutaj mówimy? Czym jest ta uległość w Biblii?
2: mogłbym odnieść się. Przede wszystkim jeśli chodzi o młodszych i starszych, to raczej widzę w tym taki dobry szacunek, takie uszanowanie starszych, bo osoba starsza ma większe doświadczenie mimo tego, że zwykle może posiadać mniejsze zasoby wiedzy w w stosunku do, do osoby młodszej, bo u osób młodszych edukacja idzie do przodu ale z doświadczeniem jest problem i tam jest, jeśli Biblię czytaliśmy z Biblii Komunicznej, podporządkowanie, czyli muszą być pewne rzeczy uporządkowane i to jest normalne zjawisko, bo osoba starsza może dać bardzo dobrą radę i dla młodszej osoby to będzie bardzo skutecznym i bardzo cennym.
1: Mhm. Może też to jest taka forma posłuszeństwa, tak? bo też tutaj było, była mowa, żeby być posłusznym, czyli to Można by też do tego tak.
0: Tak, jak najbardziej. Tylko posłuszeństwo, czy osoba, która jest posłuszna, odbiera jej się prawa decydowania? Odbiera jej się prawa podejmowania decyzji, wypowiadania myśli, wypowiadania zdania, współdecydowania?
2: Osoba posłuszna może nadal zostać osobą asertywną. Na przykład, gdy zaczynamy podróżować, jedziemy autem, i mamy ograniczenia prędkości, to mamy wybór jakby w takiej sytuacji, albo ulec prawu, w takim razie być posłusznym, podporządkowanym, ale to absolutnie nie ma, nie sprawia żadnego uszczerbku na, na moim wewnętrznym człowieku, czyli ja nie jestem osobą, która uległa. Osoba uległa w naszych czasach, to jest ta osoba, która nie chce mieć swego zdania, to jest osoba, która pewnie rolę takiej wybiera taką rolę ofiary po prostu w swoim życiu. Ona nie chce absolutnie brać na siebie żadnej odpowiedzialności. Tam dużo strachu.
1: Tak, bardzo często w dzisiejszych naszych, w takiej naszej rzeczywistości, jaka teraz jest, uległość kojarzy się też z lękiem, ze strachem, tak? Właśnie przez przez różne sytuacje, głównie przez przemoc, jaka na przykład panuje, prawda? Więc ta uległość w sytuacjach kobiet, w rodzinach, bardzo często związana jest właśnie ze strachem i z lękiem.
0: No a tutaj mamy wręcz bądźcie ulegli wobec siebie. Więc nie wyobrażam sobie sytuacji, kiedy Paweł ma na myśli bójcie się siebie wzajemnie i żeby każdy za, jeden za drugiego decydował, no bo i bądźcie zniewoleni tak. u innych, tak. tak? To jest dokładnie to, co Mikołaj powiedziałeś, szacunek. Tak, Uprzejmość. Ja, uprzejmość, szacunek. Ja wybieram posłuszeństwo, bo wiem, że ta osoba
1: po ma prostu doświadczenie też, ma tak?
0: doświadczenie, prowadzi ją Bóg, tak? Chce dla nas dobrze, a wtedy jeżeli wybieram, to również podejmuję swoje decyzje i samo decyduję o sobie. Dobrze, to przejdźmy do tekstu, już nad którym pochylimy się i od którym zaczniemy to nasze studium: z listu Pawła do Efezjan, piąty rozdział, dwudziesty drugi werset. Jakbym mogła prosić kogoś o przeczytanie.
3: Żony niech będą poddane swoim mężom jak Panu.
0: No właśnie, jak Panu. Co to znaczy, że żony mają się poddać mężowi jak Panu? Czy tutaj Paweł stawia męża na za Boga?
2: No, użyło się pojęcie jak Panu. Czyli nie, nie jest mąż Panem żony, ale być poddanym, Panu Bogu to jest całe szczęście z mojej perspektywy, bo Pan Bóg nie jest tyranem, a jest Bogiem, który kocha, który jest Bogiem miłością. Także nic strasznego.
0: Czyli mężczyzna nie jest Bogiem dla kobiety?
2: Nie. I w tamtych czasach też nie był.
0: Też tak myślę, ale jeszcze więcej jest. Popatrzmy jaka jest koncepcja Pana w Biblii. Kim jest Pan? Proszę, przeczytajmy tekst z Ewangelii Marka, dziesiąty rozdział, wersety 42 i 43.
1: Jezus przywołał ich więc i powiedział im, Wiecie, że ci, którym się wydaje, iż mają władzę nad narodami, panują nad nimi, a którzy z nich są wielcy, okazują władzę wobec nich. Lecz nie tak będzie między wami. Ale kto chciałby być między wami wielki, będzie waszym sługą.
2: Zupełnie inna koncepcja, prawda, niż w naszych czasach.
0: No ja bym powiedziała, że jeżeli mam być uległa swojemu mężowi jak panu, to po świecku, po światowemu, nie wiem jak to powiedzieć, no to zaraz mi się tutaj niemalże ideał, ideal niewolnictwa włącza. tak? Ja mam być posłuszna jedno, jak panu, to znaczy mojemu właścicielowi. Mhm. A koncepcja pana, biblina jest zupełnie inna. Władca, Pan jest sługą. Jest sługą tak. to te teksty zupełnie inaczej wyglądają, gdy patrzymy na to po biblijnemu. Tak. Ta rada Pawła dla żon jest jeszcze dłuższa. Jakbyśmy mogli doczytać z listu do Efezjan kolejny werset. 5:23. Bo
2: mąż ten. jest głową żony, jak Chrystus głową Kościoła, ciała, którego jest Zbawicielem.
0: I tutaj Paweł podaje przykład, dlaczego żona ma być uległa mężowi jak Panu, i daje taki, takie porównanie do Jezusa, który jest głową kościoła. Co to znaczy, że Jezus jest głową kościoła i jaką tą głową on jest?
2: Przepraszam, chciałbym dodać, dodać taki jeden szczegół, jeśli chodzi o status kobiety, żony, albo kobiety zamężnej i status męża w tamtym społeczeństwie. Niestety żona albo kobieta postrzegało się często jak rzecz po prostu. I w chrześcijańskiej rodzinie, w chrześcijańskim małżeństwie to miałoby wyglądać trochę inaczej, bo niestety mężczyźni nadużywali swoje prawa i kobieta naprawdę była pozbawiona wszelkich absolutnie praw. Ale z drugiej strony, jeśli taka kobieta zamężna miała dobrego męża, to była y, całkowicie chroniona przez swego męża. i autorytet był chroniony przy, przez męża i ona czuła się absolutnie zaopiekowana. Natomiast co, taka uległość nie wykluczała absolutnie szacunku wobec, wobec takiej kobiety.
0: Jak najbardziej. Ja myślę, że Paweł nie bez powodu dał tutaj przykład Jezusa. Jezusa, który jest głową Kościoła. I ten przykład dał dla mężów bardziej, wydaje mi się, niż dla żon. No ale żeby z tego przykładu czerpać i uczyć się na tym przykładzie, no to właśnie jakim Jezus był przywódcą, głową Kościoła. Może przeczytajmy tekst z listu do Filipian, drugi rozdział, od 5 do ósmego wersetu.
3: Niech wasze myślenie będzie myśleniem Chrystusa Jezusa. On będąc w postaci Bożej, nie wykorzystał swojej równości z Bogiem, ale umniejszył samego siebie, gdyż przyjął postać sługi i stał się podobny do ludzi, a w tym co zewnętrzne dał się poznać jako człowiek i uniżył samego siebie, gdyż był posłuszny aż do śmierci. I to do śmierci, na krzyżu.
0: Zobaczcie, jakie nam się tutaj wyłania obraz tego Pana, głowy Kościoła, sługi. To na tej podstawie, jakie byście dali rady mężowi?
2: No Bezwzględnie kochać swoją żonę. Tylko niestety miłość często myli się z zauroczeniem. Osoba zakochana, ona jest pod wpływem pewnych hormonów, i ona jest mocno skupiona na sobie, a osoba miłująca albo osoba kochająca, tam gdzie już ten proces zauroczenia zmienił się na miłość, jest mocno skupiona na obiekcie swojej miłości. I osoba, która kocha, naprawdę zawsze ma czas, pieniądze, siły, możliwości, wszystko dla osoby ukochanej. I w ten sposób widzimy, jak Jezus działa. Jezus kochając, miłując swój Kościół, poświęcił swoje życie po prostu.
0: Oczywiście jest to ideał, do którego dążymy, bo w dzisiejszym świecie, gdybyś ja komuś powiedziała, że zawsze miej czas, pieniądze i wszystko dla swojej żony, to wielu osób, wielu mężów by powiedziałoby, że jest to absolutnie niemożliwe. A dlaczego? No właśnie, czy znaczy, to, jest no to jest możliwe? Niemożliwe. Czy w twoim życiu tak jest, że zawsze masz dla żony czas, pieniądze, opiekę i tak dalej?
2: Jak jest miłość, to wtedy mm-hmm. zawsze.
0: Na no, są takie dni, że nie ma miłości?
2: Nie, nie ma takich dni. No, <grym> mówię ogólnie, że jak, jest, jak osoba kocha, to, to wtedy nie ma żadnego problemu z tym, żeby dla osoby ukochanej załatwić jakąkolwiek sprawę, ale niestety czasami zdarza się w relacjach, że możemy mieć takie trochę chmurki, prawda? I wtedy już od razu widać tą różnicę. I dlatego rada jest bardzo prosta, żeby mężowie albo mężczyźni pilnowali tej miłości w swoim sercu, bo niestety, gdy będzie jej zanik, to będzie większy problem.
1: Jeszcze jest taki werset w Biblii: Wyprzedzajcie się w dobrych uczynkach. Więc to może być nawet zabawne w małżeństwie, kiedy jeden drugiego będzie chciał wyprzedzać. No i w związku z tym będzie to takie miłe, prawda, kiedy będziemy sobie wzajemnie okazywać no właśnie taką
0: miłość, pomoc, wsparcie. No właśnie, Asiu, zwróciłaś uwagę na bardzo ważną rzecz, bo ta miłość, bo ten szacunek powinien być obustronny. To nie jest tylko rada dla żony, czy rada dla męża. Z jakiegoś powodu Paweł akurat tak to ujął w słowa, w tym wersecie, bo gdzieś tam w tym Efezie najwidoczniej były pewne problemy. Ale my wiemy i zaraz przejdziemy do tego, że w Biblii jest bardzo wiele rad dla wszystkich, dla kobiet, dla mężczyzn, jak nawiązywać ze sobą relacje. Ale tutaj jeszcze jest takie jedno określenie Jezusa, w tym tekście do Filipian, w liście do Filipian, Jezus uniżył samego siebie. Jak to rozumiecie w kontekście męża i żony? Wszyscy mamy rodziny. Albo mężów, albo żony. Jak w praktycznym życiu rozumiecie to uniżanie się?
3: Myślcie? W praktyce to chodzi o coś takiego, aby nie sądzić, że ze względu na moją pozycję, ze względu na moją rolę. Ja tego, czy tamtego zrobić nie mogę, bo to jest po prostu nie dla mnie. Ja jestem przeznaczony do rzeczy ważniejszych, służę społecznie, innym ludziom, więc w takim razie jakimiś takimi... Drobiazgami życia nie będę się zajmował.
1: Ja jeszcze myślę, przypomniał mi się taki werset w Ewangeliach jest powtórzony, kiedy Pan Jezus umywał nogi uczniom. Tak? I to jest chyba taki najpiękniejszy, praktyczny przykład Pana Jezusa, kiedy właśnie pokazał, jak my mamy i w Kościele funkcjonować, tak wśród braci i sióstr, ale przede wszystkim w naszych domach, w rodzinie. I to nie jest mowa tylko o żonie i o mężu, to też tyczy się w stosunku do dzieci i dzieci do rodziców. I tutaj jest pokazane właśnie, że kiedy ja mam się uniżyć i przysłowiowo umyć mężowi te stopy, to chodzi tutaj o to, że kiedy są takie sytuacje, gdzie ja coś chcę, nie wiem, dla siebie, tak, czy, czy chcę, żeby moje zdanie było na wierzchu, moja racja, to tutaj, w tym momencie powinnam właśnie przypomnieć sobie, że nie, że idę na kompromis i daję jakby tutaj mężowi taką możliwość, żeby on również mógł wyrazić własne zdanie. I w tym też się okazuje taka nasza uległość jako żon. I to nie ma nic wspólnego z tym, że ja jestem teraz jemu poddana i muszę robić to, co on chce. Po I prostu, I zniewolona. To jest to, że ja pragnę po prostu, no z tej miłości właśnie być dla męża taką usługującą w dobrym znaczeniu tego słowa.
2: Chciałbym się dodać e, taką bardzo ważną e, rzecz, że w, w tamtych czasach żona nie mogła rozwieść się z mężem i opuścić swojego męża. Mo, mogło być niestety wygnana, mąż mógł rozwiązać związek, ale żona nie. W naszych czasach widzimy, że tendencja jest zupełnie inna i rozpad małżeństwa niestety rozpoczyna się od bardzo małej kłótni, kiedy para postanowi udowodnić swoją rację bardzo mocno i im więcej udowodniają i czasami można zobaczyć jakiś taki konflikt, konflikt bardzo emocjonalny, gdy para między sobą wyjaśnia relację, coś udowadnia, ale po, po 15 minutach wysłuchania tej pary nie, nie da się już po prostu zrozumieć w ogóle o co chodzi. I trwa po prostu kłótnia. I wtedy to pęknięcie robi się jeszcze jak najbardziej większe. Także może pod tym, nie wiem, uniżeniem w, te, w tej sytuacji warto byłoby nie do końca może udowodnić swoją rację, gdzieś ustąpić i może nie do końca trzeba wszystko wyjaśniać, A po prostu zaakceptować człowieka, przypomnieć sobie o tej miłości, o tych relacjach w poprzednim bardzo przepięknym etapie, I wtedy być może będzie trochę lepiej, bo bo niestety z małej kłótni buduje się cała tragedia rozpadu małżeństwa, bo relacje i miłość to nie jest coś takiego, że będzie wiecznie samo siebie. To jest duża praca nad sobą i duża praca pary.
0: Trzeba to pielęgnować, ale Bóg daje nam rady i podpowiada na co zwrócić uwagę, co robić, żeby faktycznie tę miłość w związku pielęgnować. Ja jeszcze powiem, mi się bardzo podoba uroczystość Wieczerzy Pańskiej u nas w Kościele gdzie faktycznie małżeństwa w ogóle w jednym pomieszczeniu wzajemnie sobie umywają nogi. I to, że małżeństwo może to zrobić, to myślę, że to w wielu przypadkach pięknie leczy relacje po tymi. Tak. I zobaczcie, że to, to pokazuje też taką ideę. Najpierw, a najpierw czy mąż, czy żona najpierw siedzi, a druga strona umywa nogi, a potem się zamieniają. Czyli obie strony w pewnym momencie służą a w pewnym momencie są usłużone. I ta równość pomiędzy nimi, to jest chyba absolutna podstawa z Bogiem jako tym, który ich prowadzi, absolutna podstawa i i recepta na szczęśliwe małżeństwo.
1: To też jest moment przy umywaniu stóp, kiedy... Musisz się uniżyć, musisz się nachylić, no bo nie możesz komuś umyć nóg na stojąco, prawda? Więc ta forma nawet sposobu umywania nóg sprawia, że moje ja w tym momencie umiera, że że moja wygoda czy niewygoda w tym momencie umiera, tak? I ja muszę w jakiś sposób właśnie się uniżyć. I to jest cudowne właśnie, kiedy Pan Jezus to uczynił, bo też uczniom wtedy pokazał, tak? Kiedy oni chcieli się wywyższać, kto większy, kto mniejszy. I i to jest tak adekwatne do naszego codziennego życia, kiedy my bardzo często chcemy mieć rację w naszych konwersacjach. I ja osobiście dla mnie to jest niezła szkoła, kiedy sobie właśnie przypominam ten ten moment i, i wtedy automatycznie, kiedy myślę o Panu Jezusie, co On zrobił, no to nabieram pokory i i nie da się inaczej. Nie da się inaczej, jak po prostu się uniżyć. I służyć. I ustąpić.
0: I ustąpić. Przeczytajmy dalej jeszcze w liście do Efezjan, w tym piątym rozdziale. Paweł podaje takie piękne rady, o których już częściowo mówiliśmy, ale przeczytajmy dla dla podsumowania właśnie rady dla męża, jak mają kochać swoje żony. Jakbyśmy mogli przeczytać werset 22, a potem 28 i 29.
2: Żony, bądźcie uległe mężom swoim jak Panu. Tak też mężowie powinni miłować żony swoje jak własne ciała. Kto miłuje żonę swoją, samego siebie miłuje. Albowiem nikt e, nigdy ciała swego nie miał w nienawiście, a, ale je żywi i pielęgnuje, jak i Chrystus Kościół.
1: No tutaj jest, szczerze mówiąc, kiedy o tym rozmyślałam, to nie wiem jak wy, ale miałam trochę takie mieszane uczucia, ponieważ świat, w jakim teraz żyjemy, kreuje dosyć dziwne postaci ludzi. Mam tutaj na myśli, że w dzisiejszych czasach coraz częściej widzimy, że ludzie nie potrafią siebie kochać. Zadają sobie ból, okaleczają się. Mowa też o młodych dziewczynach, na przykład, które patrząc na reklamy, tak, czy nawet na Instagramie, na Facebooku, piękne dziewczyny, gdzieś poprawione przez komputer, nie potrafią zaakceptować samej siebie tego, jak wyglądają, jakie jest ich ciało i za tym idzie właśnie brak miłości do, sw- do, do samego siebie. No i teraz tutaj jest taki trochę zgrzytno, bo jednak Słowo Boże nam mówi, że mamy kochać siebie, z czego potem będzie wynikać moja miłość do drugiego człowieka. I jednak widzimy, że kiedy człowiek ma problem z zaakceptowaniem samego siebie, tak, czy swojego charakteru, czy swojego ciała, no to jest mu trudno pokochać osobę w taki zwyczajny, prosty sposób, taką, jaką ona jest.
0: Także to jest tak troszeczkę... To jest wyzwanie, ale Bóg też uczy nas, prawda? Chociażby przez przykład Jezusa uczy nas, bo On nas zaakceptował takich, jakimi jesteśmy, więc gdy przychodzimy do Boga, to Bóg uczy nas tej miłości do siebie i do drugiego człowieka, bo wlewa do naszego serca swoją Bożą miłość i nas zmienia. Tylko tutaj jest jeszcze piękny tekst, na koniec jest taka rada, kto miłuje żonę swoją, samego siebie miłuje, albowiem nikt nigdy ciała swego nie miał w nienawiści. Tu mówimy oczywiście o tych przypadkach takich bez dysfunkcji, bym mhm. powiedziała, tak, bez jakichś zaburzeń. I dalej, ale je żywi i pielęgnuje, jak, Chrystu, jak Chrystus Kościół. I znowu taki przykład Chrystusa, to na niego powinniśmy patrzeć, no właśnie chciałam to powiedzieć. Tak, ucząc się zarówno kochać siebie, jak i drugiego człowieka. Ale tu są bardzo praktyczne rady. Kościół Jezus Chrystus, który żywi i pielęgnuje swój kościół. Jakbyście to przełożyli na praktyczne rady dla męża, ale też i dla żony.
2: Chciałbym jeszcze chwileczkę odnieść się do, do, tych, do, tego, do tych, tych tekstów dotyczących mężów, bo... Akurat czekałem na takie teksty, to było bardzo ważne. Byłem jeden raz świadkiem takiej kłótni między wierzącym mężem, a wierzącą żoną. Mąż przytaczał tekst Pała, ten wyższy, że żona ma być i w tłumaczeniu ukraińskim, rosyjskim, pokorna mężowi, nie uległa, pokorna nawet. No a żona przytaczała mu te, te wersety, że masz mnie kochać po prostu niesamowicie, jak Chrystus swój Kościół. Ale co jest bardzo ważne, Pan Bóg nigdy nie kieruje takich po prostu słów na wiatr, a jak jest jakiś problem, to o tym mówi. I e, e, mam, mam taki, taką opinię, tak, takie zdanie, że być może w Kościele, w Efezie był problem u kobiet z, no, z tą normalną, zdrową relacją z mężem, czyli być może żona wywyższała się nad mężem, nie chciała absolutnie e, dać mu możliwości pełnić swoją rolę, ale być może był problem u mężów, u mężczyzn, że niestety w tych związkach zanikała ich miłość po prostu. A gdy nie ma miłości w związku, ten związek robi się piekłem na Ziemi po prostu. To najbardziej trudniejszy i bardzo dysfunkcyjny związek w ogóle, gdy nie da się bez, bez miłości absolutnie funkcjonować w takich relacjach. Także to jest bardzo ważna rada, żeby jednak pielęgnować, no, no powiedzmy, taką higienę tych relacji emocjonalnych między sobą ze sobą, bo to jest y, niezwykle ważne, bez czego związek niestety nie będzie dalej rozwijać się. A może w ogóle no, dojść do upadku. Ale wiesz,
0: Mikołaj, ja znam związki, gdzie mąż się zaklinał, że on kocha swoją żonę, tylko że jednocześnie kompletnie ją ubezwłasnowolnił, ale twierdził, że robi to dla jej dobra, bo on ją bardzo kocha. Dlatego ja bym chciała rozwinąć tę myśl, żeby zobaczyć co Biblia mówi na temat czym jest ta prawdziwa miłość, jak powinny wyglądać relacje między ludźmi, żebyśmy nie nie stanęli na samej definicji miłości, która tak jak wiara bez uczynków jest martwa. Tak samo i ja bym powiedziała, miłość bez tych uczynków jest martwa. Jest tylko pustym słowem. Przeczytajmy taki dłuższy tekst, ale z niego się bardzo dużo nauczymy, czy przypomnimy sobie, czym jest taka prawdziwa miłość i relacje między ludźmi. Z listu do Rzymian, 12 rozdział, od 10 do 19 wersetu.
3: Miłujcie się wzajemnie miłością braterską, jedni drugich wyprzedzajcie w okazywaniu szacunku. Nie bądźcie ospali w gorliwości, bądźcie płomiennego ducha, służcie Panu, radujcie się nadzieją, w ucisku bądźcie cierpliwi, w modlitwie wytrwali.
0: Do dziewiętnastego.
3: Pomagajcie świętym w ich potrzebach, okazujcie gościnność, błogosławcie tych, którzy was prześladują, błogosławcie, a nie przeklinajcie Cieszcie się z cieszącymi, płaczcie z płaczącymi. Bądźcie jednej myśli, nie goncie za wielkością, lecz bądźcie skromni. Nie uważajcie sami siebie za mądrych, nikomu złem za zło nie odpłacajcie. Wobec wszystkich ludzi troszcie się o to, co jest dobre. Jeśli to możliwe, o ile to od was zależy, zachowujcie pokój ze wszystkimi ludźmi. Nie szukajcie zemsty sami umiłowani, ale pozostawcie miejsce gniewowi Boga. Napisano bowiem, do mnie należy wymierzanie kary, ja odpłacę, mówi Pan.
0: To ja mam do Was takie proste pytanie, czy małżeństwo to jest jakaś inna relacja niż brat z bratem, siostra z siostrą, czy człowiek z człowiekiem, czy ma jakieś mniej praw?
3: Ja chciałbym jeszcze wrócić tam do tego wyrażenia stoła Pawła, do Efezjan, który mówi, że mąż powinien karmić żonę i pielęgnować ją. No i właśnie, dla mnie karmić oznacza zaspokajać potrzeby, a pielęgnować to znaczy być pomocnym w chorobie. I dlatego też tutaj mamy do czynienia z taką sytuacją, którą Pan Bóg stworzył, że mężczyzna jest od tego, aby zaspokajał potrzebę swojej żony, a nie innych kobiet.
0: Bardzo ważna uwaga i myślę, że teraz faktycznie rozmawiamy o małżeństwie, związku dwójki, ludzi nie trójki albo czwórki i tak dalej. A wracając do tego tekstu z listu do Rzymian. To są rady dla współbraci, dla chrześcijan po prostu. To czy one obowiązują również małżeństwa, czy nie?
2: Takie rady nie mogą w 100% obowiązywać małżeństwo, bo tam trochę inna relacja jakby istnieje. Natomiast chciałbym jeszcze odnieść się do samego pojęcia miłość. To jest akurat społeczny problem nasz dzisiaj, bo miłość pojmuje się wyłącznie i tylko jako stan emocjonalny, ale ja przeczytałem jedno ciekawe takie określenie miłości u mężczyzn, psychologii mężczyzn, że wyraz miłość u mężczyzny zawsze jest czasownikiem. To nie jest mówienie tylko jakieś rzeczy, ale gdy mężczyzna chce manipulować, no to niestety wtedy akurat on dużo mówi o miłości, ale czyny nie pokrywają się z jego słowami i wtedy jest ten problem, że kobieta niestety nie jest w stanie rozpoznać, czy naprawdę mnie kocha mój mąż. I czasami zdarza się tak, że kobieta mówi, no niestety mi bije, tam jeszcze jakieś, jakaś przemoc, ale, ale jestem przekonana, że mnie kocha. No to niestety kobieta ma problem z rozpoznaniem tej rzeczywistości.
0: Ja tutaj dodam, że to może dotyczyć z drugiej, drugiej strony też. I to nie jest niestety w tym świecie pełnym grzechu yy, tylko po stronie mężczyzn. Może tak być, że przemocy ulega mężczyzna, a przemoc jest stosowana przez kobietę, która twierdzi, że męża kocha, ale go nie szanuje, dyskryminuje i tak dalej. Ale odniosę się, Mikołaj, do twojego zdania, że powiedziałeś, że te prawa, które przeczytaliśmy w liście do Rzymian, nie mogą się być zastosowane do małżeństw. To ja wymienię. W
2: stu procentach.
0: I to to odpowiedź mi, które nie mogą. Miłować się. Powinni. Wyprzedzać się we wzajemnie w okazywaniu szacunku.
2: Jak najbardziej.
0: Radośni, cierpliwi, modlący się wytrwale, tak. wspierający się w potrzebach, żeby się błogosławili, weselili wspólnie,
3: a nie przeklinali wspólnie,
0: a nie przeklinali, żeby nie byli wyniośli, nie uważali sami siebie za mądrych, nie oddawali złem za złe i nie mścili się. Które z tego nie pasuje do małżeństwa?
2: Dziesiąty werset nie pasuje, gdzie napisane mm-hmm. jest miłością braterską. jedni drugich, miłujcie. A braterska miłość w zboże zwykle jest bardzo głębokim wyrazem szacunku, szacunku i taką przyjaźnią po prostu bardzo mocną. Ale miłość w związku może mieć te wszystkie wymienione cechy, Tylko mieć głębsze i szersze znaczenie dla pary.
0: może mieć dodatkowe, ale wszystkie te obowiązują. Ja bym powiedziała, że miłość małżeńska jest wyższym poziomem miłowania. Tak. Ale ta braterska się w niej zawiera.
2: Braterska jest trochę innym poziomem.
0: Warto o tym pamiętać, jeżeli ktokolwiek stosuje jakiekolwiek teksty biblijne, które mają mu dać prawo do nieprzestrzegania tych zasad wobec drugiej osoby, przede wszystkim wobec męża czy żony, ale wobec każdego. Więc nie może tak być, że w małżeństwie nagle jakakolwiek osoba, czy mąż, czy żona ma mniejsze prawa niż siostra, czy brat, czy po prostu drugi człowiek. Myślę, że
1: ważne też tutaj jest zaznaczyć, skąd współmałżonkowie mają czerpać tą miłość do siebie nawzajem. I myślę, że to jest sedm, sedno całej naszej też dyskusji i naszego rozważania. Pan Jezus powiedział o sobie, że jest wodą życia, że kiedy do Niego będziemy przychodzić i pić, to nigdy pragnąć nie będziemy, że On jest tym, który zaspokaja wszelkie nasze potrzeby, że u Niego jest zaopatrzenie, że jeśli w Nim będziemy trwać, to o cokolwiek będziemy prosić, On nam to da. I teraz, jeżeli ja chcę kochać mojego męża, to wiadomo, że sama z siebie tego uczynić nie mogę. I to jest w dwie strony. Ale kiedy mój wzrok zwrócony jest na Jezusa, kiedy ja patrzę na Niego i czerpię, z Jego źródła, to jestem napełniona i automatycznie ta Jego miłość przelewa się przeze mnie do mojego męża, do moich dzieci, czy do moich współbraci. I dlatego tak ważne jest, żeby współmałżonkowie, żebyśmy my wszyscy pamiętali o tym, że Jezus jest naszym jedynym ratunkiem. Duch Święty jest tym, który nas przekonuje, który nam pokazuje, gdzie popełniamy błędy i to On nas przyprowadza przed tron Boży, przed krzyż, pod krzyż. Bardzo często, kiedy będziemy rozważać chwilę na Golgocie, to cała nasza pycha, cała nasza duma naprawdę jest wtedy ukrzyżowana i i wtedy bardziej jest nam łatwiej patrzeć na naszego współmałżonka, który ma wady, którego chcemy zmieniać. To Duch Święty i Jezus jakby jest, są tymi, którzy przemieniają nas i wszypiają w nas tą
0: miłość. My mamy karmić, pielęgnować, tak. szanować, a zmieniać to będzie Duch Święty. Dokładnie. Warto o tym pamiętać. Na sam koniec przeczytajmy jeszcze tekst, który jest piękny w tym liście Pawła do Efezjan, gdzie Paweł przedstawił też pewną taką symbolikę, może dziwną. Małżeństwo jest jakby symbolem relacji pomiędzy Jezusem a Jego Kościołem. Przeczytajmy tekst już ostatni z listu do Efezjan, 5 rozdział od 24 do 32.
3: Żony niech będą poddane swoim mężom jak Panu, bo mąż jest głową żony, tak jak głową Kościoła jest Chrystus, On, Zbawiciel Ciała. Jak więc Kościół jest poddany Chrystusowi, tak też żony niech będą poddane mężom we wszystkim. Mężowie, miłujcie żony, tak jak i Chrystus umiłował Kościół i wydał za niego samego siebie, żeby go uświęcić przez oczyszczenie obmyciem wodą, któremu towarzyszy słowo, żeby postawić przy sobie Kościół chwalebny, bez skazy czy zmarszczki, czy czegoś podobnego, aby był święty i nieskalany. Tak też mężowie, Powinni miłować swoje żony jak swoje ciało. Kto miłuje swoją żonę, siebie samego miłuje. Nikt przecież nigdy nie miał w nienawiści swojego ciała, ale je karmi i pielęgnuje. Tak jak Chrystus, Kościół. Jesteśmy przecież członkami jego ciała. Dlatego mężczyzna opuści ojca i matkę, i złączy się ze swoją żoną, i będą oboje jednym ciałem. Wielka jest to tajemnica a ja odnoszę ją do Chrystusa i Kościoła.
0: No właśnie, Paweł odniósł to do Chrystusa i do Kościoła. Widzicie, co ja tutaj widzę? Że ten przykład tej relacji pomiędzy Chrystusem a Kościołem ma być takim idealnym przykładem dla relacji małżeńskich. Ja wypisałam sobie to, już nie mamy czasu, żeby więcej o tym dyskutować. Zachęcam wszystkim, żeby w domach na nabożeństwach, żeby dyskutować ten temat, rozpatrywać te teksty, rozważać z modlitwą. Ja tylko szybko podsumuję, co Chrystus robi dla Kościoła. Miłuje Kościół, wydał siebie samego za Kościół, za odkupienie, uświęca go, oczyszcza kąpielą wodną przez słowo, przysposabia, czyli przygotowuje, żywi i pielęgnuje. Kościół potem jest posłuszny we wszystkim z miłości do Chrystusa i mają piękną relację opartą na miłości. Nie na przemocy, nie na wywyższaniu się, ale na służbie, na pokorze, na tych wszystkich praktycznych aspektach miłości, o których czytaliśmy, rozmawialiśmy w oparciu chociażby o list do Rzymian. Na sam koniec tekst, który Powiem jeszcze z takimi słowami. Ten tekst, cała część o małżeństwie musi być czytana jako całość. Nie możemy wyrywać każdego tekstu z tej treści i manipulować tymi tekstami. Zobaczmy, jak Paweł podsumowuje ten tekst o małżeństwie. Werset 29. A zatem niechaj i każdy z was miłuje swoją żonę jak siebie samego a żona niechaj poważa męża swego. I tu bym powiedziała i wszystko na ten temat. Jak tak będziemy robić, to nasze małżeństwa będą szczęśliwe i będziemy coraz bliżej Boga. Nie wiem, jakie macie teraz związki i co się dzieje w waszych małżeństwach, oby Bóg sprawił, żeby na podstawie tych tekstów, żebyście zbliżyli się do siebie, jeszcze bardziej kochali, szanowali. I żeby nikt z nas nie próbował się wywyższać ponad drugiego, ale raczej pokornie usługiwać. Z modlitwą, z wiarą i zaufaniem, że jeżeli zmiana jest potrzebna, a jest potrzeba w każdym z nas, to Bóg może ją zrobić. Dziękuję za dzisiejszą dyskusję. Nam i Wam wszystkim Życzę obecności Boga w naszych małżeństwach. Wtedy te nasze małżeństwa będą kwitły w oparciu o miłość Bożą. A teraz już na koniec, jak zwykle, pomódlmy się.
2: Drogi nasz Panie Boże, dziękujemy Ci bardzo za wspaniały przykład w Pismie Świętym, za te Panie Boże zasady, które nam przekazujesz. Bardzo prosimy Cię o błogosławieństwo dla wszystkich małżeństw. Bardzo prosimy Cię, Panie Boże, o wzmocnienie, uzdrowienie wszystkich tych dobrych związków. Bądź, Panie Boże, obecny, poprowadź, no, pewnie nasze serca miłością. Bądźmy miłosierny, Panie Boże, w każdej trudnej sytuacji, żeby się dało tę sytuację rozwiązać w najlepszy sposób. Uzdrył Panie Boże, relacje między mężem a żoną. W każdym małżeństwie od jakichkolwiek form przemocy. Pomóż, Panie Boże, żeby tego ciepła, tej dobrej relacji było jak, jak najwięcej. Bardzo prosimy Cię pani Boże o to w imieniu Jezusa Chrystusa. Amen.
0: Amen. Amen. Na dzisiaj już kończymy, ale nie jest to koniec rozważań na temat listu świętego Pawła do Efezjan. Zapraszam na kolejny odcinek, na kolejną dyskusję rozważania biblijne, które będą prowadzone na temat całkowitej lojalności w praktyce. Zapraszam.